0: Hola, soy Gonzalo Montaña, especialista de marketing deportivo en Banquis y esto es El Becario de Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del de Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte, para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos una semana más al becario de Marketing Deportivo. Hoy con Gonzalo Montaña, un episodio que me hace especial ilusión porque bueno Gonzalo ahora lo contaremos, pero ya os adelanto que compartimos aula en en el Máster de Marketing Deportivo que, que hicimos no allá por 2019 20 si no me equivoco. Y, y nada, él ya está dentro muy dentro de la industria del marketing deportivo. Le dije, oye, ¿cuándo te pasas por el podcast? Y, y aquí está. Así que nada, me hace mu mucha ilusión tenerle aquí. Ahora nos contará su día a día, que ya os digo que es bastante, bastante interesante. Y nada, sin más dilación, eh, ¿qué tal, Gonzalo?
0: Muy bien. Muy bien, aquí estoy, eh, orgulloso de poder estar aquí y muy contento de que me des esta oportunidad también y de que me invites a, al podcast.
1: Muy agradecido de, de tenerte aquí. Ya sabes que, bueno, no he dicho a qué te dedicas todavía, eh, eh, Gonzalo es eh, especialista de marketing deportivo en, en una agencia de marketing deportivo que, si no me equivoco, es eh, se, se pronuncia Banquist, y que bueno, es esa agencia a nivel internacional, tiene muchísimos partners, muchísimas marcas con las que trabaja. Y, y nada, antes de hablar eh, digamos de los dos superproyectos que tiene Gonzalo, a los que se dedica Gonzalo principalmente, eh, ya sabéis que le tenemos que someter al cuestionario de, de preguntas rápidas del podcast, que ya es tradición. Así que si estás preparado, vamos allá y así te, te conocemos un poquito de manera personal, por así decirlo, y luego ya vamos con la parte profesional.
0: Adelante. Listo, ¿no? <risa> Listo, cuando quieras, dispara. ¿Mar o montaña? Pues mar en verano y montaña en invierno.
1: Esa, esa respuesta es, es de gallego, parece, ¿no? Depende.
0: Es de gallego. A ver, si me tengo que quedar con una de las dos... Yo vengo de una zona de montaña y a mí me gusta mucho la montaña, pero en los últimos años el mar me está tirando mucho y no me puedo quedar con una otra. <risa> Las raíces versus lo que ahora me, me está tirando más.
1: Pues nada, eso, nos quedamos con, en cada estación, vamos a un sitio y, y listo. <risa> eso es. ¿Dulce o salado?
0: Salado. Ahí sí, ahí sí que no hay opción. Hay no hay duda. ¿Una comida? Eh... El arroz, el arroz, un buen arroz, eh, ya sea con lo que sea. Arroz con me cosas. Gana. Arroz con cosas me vale, me gana. Perfecto. Eh, ¿Pelis o series? Series. Vale, ¿una series. serie? Tengo más, más tiempo para ver. <ríe> Eso es. Una serie, pues mira, la última que he visto eh, es Homeland. Ya la había visto y me la uh -huh. he vuelto a ver entera. Eh, o sea, me gusta.
1: Oye, esa no, no la he visto. Es que mira que es una de las míticas, pero de esas que no ves en su momento y igual hay sí, que darle bueno, una veces, oportunidad.
0: A veces reciclo eh, series que ya he visto porque no sé, si me han gustado en el momento digo, mira. Claro. Está bien. Mejor lo
1: bueno conocido. ¿no? <risa> vale. Eso es. Perfecto. En orden de preferencia. Libro en papel, ebook o audiolibro. En ese orden. Perfecto. En ese orden. Creo que voy a tener que cambiar el orden porque todo el mundo dice este orden. <risa> Es la respuesta básica. Sí, sí. ¿Y ahora un libro?
0: Un libro, eh, el que estoy leyendo ahora, que es eh, La fórmula Real Madrid, que te habla de, de cómo es la política del Real Madrid dentro, eh, cómo, cómo toda la parte de la economía del Real Madrid, cómo, cómo es eh, sí cómo la, la infraestructura del Real Madrid eh, está hecha hacia los fans y cómo desde ahí consiguen ser eh, un club con, con una gran cantidad de ingresos y, mm. y bien posicionado. Pues bastante interesante, bien. me lo recomendó eh, Nikon con pie del trabajo e incluso me lo dejó y me está gustando bastante.
1: Perfecto, pues me lo apunto. Pensaba que ibas a decir el de Nike, el de Finline que lo leímos más o menos sí, a la vez, también. pero... Me gusta mucho también, pero he visto que mucha gente lo dice y he dicho, sí. no voy a decir. Diego. Perfecto, pues nada, me lo apunto Yo me leí uno parecido, vamos, sin saber cómo es este, pero por lo que has contado parecido sobre el Barça, sobre la época de digamos de crecimiento del de, de Barça y está muy bien de Fernando Soriano, así que me apunto, me apunto el del Madrid ¿La aplicación favorita del móvil? Spotify Para escuchar Spotify. el precario de marketing deportivo Exacto <ríe>
0: Música, necesito yo continuamente, estoy escuchando Podcast, música, eh. Perfecto. Sí, mientras, mientras voy a cualquier sitio estoy
1: escuchando. Genial. Y ahora ya vamos a las, a las preguntas de, de deporte. ¿Y un deporte que te guste practicar?
0: El pádel. El pádel. Eh, desde pequeño lo he jugado y, y ahora incluso me gusta más. ahora El pádel creo que tiene una cosa que es que el, al ser cuatro personas... Eh, creo que es perfecto ya solo para hacer deporte tampoco es súper exigente mm. y luego ya para tomarte algo con, <risa> con la gente que has quedado y es una muy buena excusa para hacer deporte y socializar y pasárselo bien.
1: Sí, sí. o sea que el, jugabas al padel antes del boom, digamos, pero no, sí. no reniegas, ¿no? lo aceptas y, y das la sí, bienvenida. Eso es. Eso es. Genial. ¿Y un deporte que te guste consumir en tele, en el estadio, en donde sea?
0: Pues fútbol. Obviamente, y Fórmula 1, soy muy friki de Fórmula 1. ¿En tele en el circuito? Eh, pues nunca he ido en circuito. <risa> pero, eh, este año quiero ir a, a Barcelona a verlo. Ojalá. Pero sí, por tele. Yo me veo eh, FP1, FP2, FP3, la cual y la carrera, la poscarrera, y luego me voy a YouTube y me veo eh, los resúmenes, las opiniones. Ostras, eso no, sí. no sabía.
1: Sí, sí, sí. A mí, a mí me gusta bastante también, pero no sé si, si tanto. Y, y además creo, y por alguna gente que ha pasado por aquí, eh, que posiblemente se vea mejor en tele, como, digamos, para seguir lo que es el, el deporte, la competición y demás, aunque luego allí sea otra cosa. Simplemente ver los coches tiene que ser una locura, el ruido y demás. Pero, sí. pero nada, pues nada, ahí a Barcelona este año. Además, con el plan, el plan de Fernando Alonso, igual nos llevamos una alegría.
0: A ver el plan en primera persona, eso es. Eso
1: es. ¿Un documental deportivo?
0: Eh, a ver, no sé si me puedo quedar con alguno. Me gustó mucho el de, el de Michael Jordan. Mm. Eh, pero bueno, el último que he visto, por decirte el último, es el de, el de Neymar.
1: Vale, reciente es
0: además. Un, un enfoque que... A ver, me gusta por un lado y por otro lado no me gusta. Me llama la atención cómo eh, hay partes del documental en las que no se está... Eh, ensalzando la figura de Neymar, sino que hay partes que no le dejan bien, mm. pero cuenta la historia como es. También esa es, es otra parte que es interesante. Sí, porque hay otros de otros deportistas
1: que, que no, que, que es como parece que, digamos, pues eso justo ensalzarle y todo bien y todo guay, y al final no muestran lo que se supone que, que, muestre, que debe mostrar un, un documental de este tipo, ¿no? que es como su vida real, entre comillas. Y, pues. y nada, pues nada, lo tenía apuntado porque si no os recuerdo mal se estrenó hace una semana o dos o por
0: ahí. Sí, una semana, yo creo. Tiene tres capítulos de como una hora de duración.
1: Pues me lo apunto, me lo apunto. Perfecto, yo estaba viendo el del Cholo ahora, así que también es. Ah, L1,
0: no está mal. Esta noche. <ríe> Perfecto, un deportista. Hamilton. Me gusta mucho, ya no solo a nivel. Eh, lo que significa para el deporte de la Fórmula 1, sino como personaje influyente, creo que aporta mucho. Aunque, bueno, desde, desde la última carrera del Mundial del año pasado no ha aparecido por redes sociales, pero no. una persona que es capaz de transformar la forma de pensar de mucha gente y transformar la Fórmula 1, la ha transformado también. Y me gusta mucho que la gente con influencia la utilice de forma positiva para... Eh, concienciar y, y apoyar las causas que cree que son justas y sociales
1: Sí, sí, ahí me, me sumo. De hecho, no sé si es una opinión popular, igual no, pero yo iba con Hamilton. Y eso que sí. posiblemente hace tiempo nunca ha sido en mis pilotos favoritos, eh, no sé, por diferentes cosas, pero este año y desde el año pasado es como que sí, no, supongo que tendrá que ver lo que tú comentas, pero yo en, esta, en este duelo Hamilton-Verstappen
0: eh, iba con Hamilton. Sí, sí. Además, también como las últimas carreras iba por detrás, yo no sé si afecta también el hecho de. Yo quería que llegase en la última carrera. Justo, y, también, y claro.
1: Eso. Y siempre vas con el que. Oye, que no se escape vale. el primero. Sí, sí, justo. Vale. Quizá, quizá influya sí. eso también. Tampoco es que sea un superfan, pero sí, sí me cae, me cae bien. De hecho, le sigo. No soy muy de seguir yo a deportistas. Sigo a igual a cinco, por ejemplo por un número, y uno de ellos es, es Hamilton. Así que la siguiente es un club o equipo que no tiene por qué ser de fútbol bueno el Real Madrid ok Real Madrid. en este caso sí es de fútbol sí. un
0: estadio eh, a ver de los que he estado yo el Bernabéu y el nuevo con muchas ganas de ir al, al nuevo Bernabéu aunque sí que es verdad que también estuve en estuve también en Old Trafford y me impresionó mucho
1: Oh, wow. ¿Alguno más
0: de la Premier? De la Premier no. De la Premier no. También estuve en el antiguo estadio del Olympique de Lyon, en Girland. Mm. Y ahí tuve la suerte de poder jugar eh, un partido improvisado. Perdón. <risa> <risa> Pero no contra el Olympique de Lyon. Ya me imagino. Sino antes, antes cuando yo hice un intercambio, cuando estudiaba en el colegio, hicimos un intercambio a Francia. Y allí todavía no tenían, todavía no tenían explotado el estadio y no tenían un tour. Sí. Y, fuimos y a ver si nos lo enseñaban nos lo enseñaron y pudimos estar en el césped y todo ya ves y dos antes había jugado el, el, el Barça y una eliminatoria de Champions
1: joder o sea que sí. estaba como si fuese un, un, un parque pero oye venga chavales a jugar aquí un poquito <ríe> Qué guay joder la sí, sí. experiencia el evento deportivo más grande no tiene por qué ser en términos económicos ni nada más grande para ti por lo que sea al que haya
0: sido en directo? Mm, partido de Champions en, en el Bernabéu Madrid, Borussia y
1: ¿De los que ganaba el Madrid o de los que no?
0: Se el, Madrid, el año de la, de la décima.
1: Buen año también para, para vosotros, entonces. ¿Y el evento deportivo al que te gustaría ir alguna vez? A la final de un mundial. Eso o
0: sea, es un must. Sí, sí. eso ah, Ya solo a un Mundial. No, tiene que ser no, no, increíble. No me puedo ir sin haber ido a, a una final de Mundial. Sí, que juegue no, quien juegue. Mundial, pero... Perfecto. Pues la
1: penúltima. Eh, sponsor sí. que te evoque a tu infancia.
0: Pues mira, te voy a decir dos aquí. Te voy a decir eh, técnico, Joma. Sí. Yo tenía unas botas. Joma cuando jugaba al fútbol... Eh, que eran muy duras y amarillas, daban mucho el cante y me gustaban mucho y son las primeras botas de fútbol que recuerdo. Y Nintendo, que era el patrocinador de la camiseta de, del club donde yo jugaba cuando, cuando era pequeño también. Asocio a yo en, en mi niñez eh, la camiseta amarilla con el Nintendo uh -huh. y las botas home amarillas también. O
1: sea, que ibas a juego con la equipación. <risa> Eso es. Qué bueno. ¿Y qué, qué equipo era, por curiosidad? Porque Nintendo es un sponsor internacional. San Viator se llama. Sí. Es el equipo del colegio. ¿no? Eh, en Plaza Elíptica, ¿no? Exacto. Ah, y ahí sí. tenías a Nintendo, joder.
0: Sí, al principio tuvimos a Nintendo. No sé de dónde vino eso ni nada, luego desapareció. Ya. Y muchas temporadas sin, sin sponsor ni nada. Pero sí, Nintendo fue el primero y, y lo recuerdo. El Todavía veo las fotos y es como, wow, Nintendo.
1: Ya ves, claro, además en esa época de niño, pues Nintendo es la. Es, sí. es increíble. Perfecto. Vale, pues. Eh, normalmente esta es la última, pero bueno, a veces incluyo otra. Y por. Eh, es que no sé si decirlo, porque igual es spoiler. Bueno, venga, te la hago después, cuando me cuentes un poco a qué te dedicas. <ríe> porque si no, claro, si claro. no es totalmente spoiler. Vamos a la parte principal, digamos, a la entrevista. Ah, ya conocemos un poquito a Gonzalo en la parte personal. Si, si podemos considerar, es madridista, te gusta el fútbol, <risa> juega al pádel y alguna cosita más que, no, que nos ha contado. Y ahora cuéntanos un poco cómo, bueno, digamos, cómo has llegado a dedicarte a la industria del deporte, si es vocación, si es casualidad, si has estudiado, bueno, ya, yo he dicho que sí que has estudiado algo, pero bueno, cómo fue esos estudios, cómo surgió digamos, tu trabajo actual hasta llegar a, a tu puesto en
0: Banquist. Sí, pues mira, eh, yo hice la carrera de publicidad y relaciones públicas en, en la Complu y me salieron unas prácticas en cuarto de carrera en, en Macan, la agencia de publicidad. Estuve allí eh, trabajando como ejecutivo de cuentas para, para Acciona. Eh, luego me salió otra oportunidad en Publicis Media para trabajar en el departamento de programática. En ese momento entendí que era algo que me estaban dando mucha caña con que era importante que, y lo es pero, bueno, me fui a probar y me di cuenta de que era muy frío mm. y decidí volver al mundo agencia me salió una oportunidad en Ogilvy y estuve trabajando en Ogilvy para la cuenta de ING y cuando estaba en, en ING eh, o sea, cuando estaba en Ogilvy con la cuenta de ING también entró a la agencia eh, un proyecto con el Real Valladolid una campaña de captación de abonados cuando cuando Ronaldo Nazario entra, entra al club y decide darle un, un nuevo enfoque al marketing y potenciar eh, otro tipo de cosas dentro de la entidad. Y nada, pues ahí me di cuenta de que me gustaría, o sea, que me, me di cuenta de que me gustaba mucho fusionar la, el mundo del marketing y la publicidad, que es eh, lo que he estudiado, con eh, el fútbol y el deporte en general que es lo que yo siempre he hecho de pequeño yo desde siempre, desde pequeñito, eh, desde los tres años jugaba al fútbol y luego hice pádel, hice taekwondo, hice eh, tenis también, o sea, hice un montón de deportes y era como quiero fusionar las dos cosas que me gustan. Y en ese momento me puse a buscar eh, formación para entrar dentro de este, dentro de este sector. Encontré el máster de, de dirección de marketing deportivo de SIC y valoré las otras opciones que había y entendí que eh, podría ser interesante hacerlo, así que nada, me lancé y, y nada, ahí te conocí <risa> y, y nada, pues, eh, como en, en abril, en marzo, justo cuando la pandemia, en pandemia, me salió la oportunidad, la oportunidad de trabajar en Banquish, en unas prácticas mm. y ahí entré y desde entonces nada, ha ido creciendo y ya dentro de poco cumplo dos años allí. Eso te iba a decir,
1: en, en un mes más o menos, según el día, pero aproximadamente en, eh, te harán un regalito, un desayuno o algo. A ver, pues lo diré. Genial. Pues entonces, entraste de prácticas, entiendo que en, en mismas labores, dentro de que obviamente la responsabilidad es mayor ahora, o ha cambiado, digamos, de, desde que terminaste Estás, de prácticas, a ti hicieron fijo.
0: Mismas labores, mismas labores. Eh, aunque han ido entrando unos proyectos y saliendo otros, claro. pero he estado en el departamento de marketing de la agencia desde el día 1 hasta, hasta ahora. Uh -huh. Cuando entré un momento en el que, un momento de pandemia, en el que la agencia todavía o sea, era más pequeña de lo que es a día de hoy, he tenido la suerte de poder entrar en un sitio que mientras un montón de empresas estaban... Eh, Yendo hacia abajo, se ha crecido. Entonces yo he podido crecer profesionalmente en un sitio que estaba creciendo también y eso me ha dado la oportunidad de poder desarrollarme, de tener confianza, de tener un equipo que, que me valore y que, y que confíe en mi trabajo y que me dé, la, me dé la libertad suficiente de poder proponer, de poder sentirme que mi trabajo es tan bueno como el de cualquier otro.
1: Joder, creo que acabas de, al que lo está escuchando y como que quiera dedicarse, es lo ideal, ¿no? Entrar a un sitio y que te des en el clavo y que sea ese donde, donde te valoren, donde te quedes, donde crezcas. Y ahora mismo, yo entro a tu LinkedIn y veo, bueno, aparte de, digamos, tu puesto en Banquist, en veo que tienes principalmente dos proyectos. Y, y Leo, Rodrigo Góez, Real Madrid y Gianluigi Buffon. Y digo, joder, sí. este tío <ríe> lo está petando. Así que cuéntanos un poco cómo, cómo son estos dos proyectos, cómo surgen. Si no me equivoco, el de Bufón nace contigo. O sea, lo llevas tú desde el principio, por lo que, poco que sé. Y no sé si el de Rodrigo también. O bueno, cuéntanos cómo, cómo fueron surgiendo estos, estos dos proyectos.
0: Sí, mira. Eh, bueno, en primer lugar, para mí, eh, te puedes imaginar. Eh, lo que significa poder trabajar con esta gente que yo antes veía por la tele mm. y era inalcanzable. Y ahora poder hablar con ellos para mí es un sueño. O sea, en ese sentido soy tremendamente feliz. Eh, y nada, por los proyectos en sí, primero te voy con el de Buffon, que es el primero con el que, con el que he estado trabajando en la agencia. Mm. Eh, cuando yo entro en Banquist, eh, nosotros lo que trabajamos es Buffon Academy, es la academia de porteros de, de Buffon, que lanzó el año pasado pero ya llevaba un tiempo eh, el proyecto gestándose cuando yo entro. Eh, y nada, en el momento en el que se decide lanzar, un par de meses antes, me ponen a mí eh, a llevar parte de, 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 del marketing, a encargarme de, del día a día y de, y de esta cuenta. Y nada, ahí... Pues nos encargamos de, de la búsqueda de oportunidades comerciales. esto en conjunto con el equipo comercial, que es quien se encarga de ello. Yo me encargo de la elaboración de la documentación para poder venderlo hacia afuera. Hacia uh -huh. de, de, de tema de, de redes sociales. Eh, bueno, un poco de la, de la imagen de la academia. De, bueno, al final es una academia que desde que la lanzamos eh, el año pasado ya hemos tenido más de mil porteros que, que han estado... Que, que se dice pronto, pero es que o sea, son porteros. De, de cada 11 jugadores, uno es un portero. O sea, son mil porteros que, eh, que hemos eh, ido trabajando, o sea, que han entrenado bajo el, el método Bufón, que es el método de entrenamiento que, que llevó a Bufón a ser quien es a día de hoy una leyenda total y absoluta del mundo del fútbol. Y hemos estado en 17 ciudades, eh, hemos estado en dos países. Y ahora 2022 viene viene cargadito con que eh, esto se va a quedar bastante corto. Así que. Eh,
1: qué guay. O sea, entiendo que es presencial, aquí, ¿no? ¿El qué? El, digamos, las clases o las
0: lecciones sí. son presenciales. Sí. ¿Y los países son? son ¿Italia y.? De momento, Italia y Malta. Ok. De momento, Italia y Malta, aunque ahora hay eh, otras otros lugares confirmados, pero que aún son secretos,
1: eso es, todavía no se pueden desvelar. genial, joder, suena y tú entiendo que alguna... tienes algún tipo de relación con él, alguna conversación o eso nada, es esto se
0: encarga, se encarga se encarga eh, Marta que es eh, la chica que es la co manager de, de este proyecto es mm. quien tiene el contacto con con Gigi, quien, quien habla eh, con él directamente Yo por un tema de idioma el italiano todavía pues <risa> No, 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 no. Bueno, poco a poco
1: Qué bueno Y ahora, entiendo, eso has dicho Que fue un poco después De entrar en la agencia Y, y el tema de Rodrigo ¿cómo, ¿Cómo surge?
0: El tema de Rodrigo surge con un proyecto De creación de contenido eh, En el que Se necesitaba un, alguien que se encargase de, de temas de producción Y estuviese en Madrid Entonces eh, yo entro a trabajar con Rodrigo eh, para este proyecto de producción de contenido, te pongo un ejemplo. necesitamos Queríamos hacer contenido que muestre su lifestyle, que, que muestre su día a día, pues habíamos mm -hmm. pensado en que le íbamos a llevar a, una, a, una, a un estudio de, de sneakers que le, para que se las personalizaran y tuviese unas zapatillas personalizadas y hacer un par de piezas de vídeo y demás. Pues yo de lo que me encargo es, primero, de la ideación de este tipo de piezas para después... Eh, buscar a pues en este caso quien pinta las zapatillas eh, concretar con él todos los detalles para cuando vaya Rodrigo y, y demás uh -huh. y luego me encargo también de, de el tema de performance en, en sus redes sociales o sea sobre todo es esa parte por un lado luego por el otro lado también tenemos eh, un proyecto con prensa que también es de generación de contenido con prensa entonces bueno yo cuando entro a trabajar con Rodrigo también, para mí eh, fue bastante shocking, porque de una eh, yo por lo que he dicho antes, aficionado del Real Madrid, y relativamente he entrado hace poco, me veo con, con un futbolista del Real Madrid en su casa, ya, ya eh, veo. trabajando en proyectos con él, eh, hablando con él. Al final también te das cuenta de que es gente normal, normal ¿no? Que no, y, y, y ahí el, el prim, la primera vez yo estaba un poco nervioso. Luego ya al final dices, pues lo mismo que hablas con mi hermano que tiene la misma edad que él.
1: Claro, eso sí te iba a decir que además es joven. Eh, y bueno, es, igual esto es un cliché, pero es brasileño. Entiendo que será no será, o sea, será majete y abierto, ¿no? ¿O, o no es?
0: Es, es majete, es majete, la verdad. Es bastante majete. ¿Qué vas a decir? No, te voy a decir, te voy a decir, no, pero, eh. En serio, es, es, es majo y sobre todo se le ve buen chaval. Sí, buena chaval, persona. ¿no? Muy, muy agradecido.
1: Perfecto, pues te iba a hacer la pregunta que, que no te he hecho antes, porque sí. <risa> digo, bueno, eh, por para, para no desvelar que uno de los proyectos era el, bueno, el, pues el management, no sé si llamarlo así, de, de Rodrigo, eh, para decirte, porque bueno, esto se publica el martes 9, sino, no martes 8 de febrero, si no me equivoco, pero obviamente se graba un pelín antes. Y, y te quería preguntar a ver si sabes, nah, es una chorrada, eh, ¿cuál es el último post ahora mismo de Rodrigo en Instagram? Es un momento especial.
0: Hombre, el último, el último post de Rodrigo es el gol que, que marcó ayer eh, con, con la selección de, eh, de brasileña, mm. su primer gol con, con, con Brasil. Eso es, eso es, sí, sí, porque te decía,
1: este, eh, ayer, hoy es miércoles 2, pues ayer, o esta madrugada, no fue el, el debut goleador de Rodrigo con con la selección, y entiendo que ese momento lo tenías eh, 100% sí. grabado. Qué guay, ¿no? supongo un que una alegría, ¿no? Obvio, obvio. Ha sido parte de mi trabajo de hoy. Claro. Esto. Eso es, qué bueno. Y ahora ya otra, eh, veo que en su perfil de Instagram tiene un email y es rodrigo.com. ¿Ese, ¿Ese email lo gestionas tú o es otra
0: parte de la agencia? No, no ahí es otra parte de la agencia ya ahí no entro. Ahí es la parte de las oportunidades comerciales y demás, que eso se encarga el, el departamento comercial. Vale, vale. Una curiosidad. En cargo vale. de, de gestionar luego a lo mejor esas oportunidades de activar la cuenta de Rodrigo.
1: Claro, ellos a lo mejor la filtran y te dicen, no, yo, Gonzalo, esto, esto ¿no? O sea.
0: Vamos a hacer esto con X marca. Pues, eh, o sea en algún caso pues he ido a rodar X contenido con él y necesitamos que esto sea así, así. Tenemos que publicar esto tal día, tal día y... Y con este copy, con estos hashtags y plan gestionar esa parte. Sí, sí, sí.
1: Perfecto. Qué guay. Pero nada, entonces el, el, el estadio al que querías ir, del nuevo Bernabéu, supongo que tendrás, tendrás base VIP. Esperemos que sí, esperemos que sí. Qué chulo. Pues... En esta de
0: generación de contenido estoy yendo a un montón de eventos con él, uh -huh. que también un sueño también, ¿sabes? O sea... Yeah. Eh, luego le llevamos a la Davis para generar contenido con él en la Davis. Pues ahí estaba yo en el palco. Te vi, te vi una fotito. De la Davis
1: Rodrigo. <ríe> Qué guay. Nada, pues sí. me alegro un montón, tío, porque eh, no es peloteo, pero al final todo el mundo lo sabe. Cuando estás en clase, al final pues éramos, no sé si 30, y siempre pues por preguntas, por cosas, que, por intervenciones, se nota, dices, joder, este tío, este tío sabe. Y tú eras uno de esos que cuando te tocaba en grupo contigo y tal, decías, este trabajo está hecho.
0: <risa>
1: Así que nada, nada, te lo mereces, tío, mucha, o sea, mucha, eh, enhorabuena y que me alegro un montón. Y, y nada, por no dejar de con esa respuesta eh, incómoda, eh, nada, no sé si, si quieres decir algo más, en principio creo que a nivel profesional eh, pues ha quedado bastante claro, en, estás en una agencia internacional y tienes estos dos proyectos que... Que más pinta sí, que van a ir para adelante, porque Rodrigo es súper joven y el proyecto de Bufón, el proyecto en sí, lleva un año, como dices, o dos, y ya nos has adelantado que, que hay cosas cerradas para, para seguir creciendo. Así que igual te tenemos que volver sí. a llamar en un tiempo.
0: Cuando quieras, cuando quieras. Además de esos dos proyectos, luego son otros proyectos que van entrando, otras oportunidades que van entrando. Esos son los dos proyectos que tengo fijos, a los que se van sumando nuevos proyectos de oportunidades que van entrando a la agencia y algunas salen, otras no salen. Sí, el eh, día a día, ¿no? Me imagino.
1: Claro, eso es. Pero así como es. proyectos grandes que tienes, digamos, todos los días sí, o, sí. o de manera regular, sí. son estos sí. dos. Qué guay. Pues, nada, eh, bueno, eh, por comentar, eh, Vanquish eh, en Madrid tiene oficina, que es donde estás tú. No sé si a nivel España tiene algo más. Eh,
0: eh, oficina solo en Madrid en Madrid. Okay. Llevábamos desde que yo entré, eh, estuvimos teletrabajando hasta hace tres, 4 tres, meses eh, que, que se abrió la oficina. Ya habían tenido oficina antes, pero desde la pandemia eh, estamos todos teletrabajando, pero hay gente, mucha gente que está eh, por bastantes lugares del mundo. Vale, vale. El, el, la, ¿La agencia, el, su origen, de dónde es? Eh, Creo que está eh, fundada aquí, pero eh, eh, Andy, el, el CEO, es argentino.
1: Ok, ah, sí. luego lo reviso y si, y si no está fundada aquí lo, lo borro, no te preocupes. Vale, no, no,
0: no pero eh, mucha parte de la agencia es argentina.
1: Ok, bueno, ahí a nivel de idioma no hay ningún problema, aunque bueno, entiendo, ahora te preguntaré, pero entiendo que el inglés es un básico.
0: Eh, bueno, yo mi día a día es en español uh -huh. pero sí que todos los días algo en inglés, eso me, me suele tocar hacer todos los días, o por lo menos alguna vez a la semana algo tengo que, que hacer en inglés Sí.
1: el español de Rodrigo ¿qué tal? ¿ya lo maneja? ¿o?
0: aunque bueno, el brasileño te el puedes entender ¿no? sí, sí, sí él va a clases él estudia inglés también estudia música, todo uh -huh. Anda, música. Sí, bueno, al final ya lleva tiempo aquí y entiendo
1: que vale. lo domina. Qué guay. Pues nada, si te parece, vamos a las preguntas de, del becario para que nos digas un Ay, poco... Además, digamos que tú tienes ese background muy cercano y, y seguro que puedes ayudar a o sea, que esté ahí, digamos, como tú cuando decías, oye, a ver, hago esto, no hago esto, eh, me gusta el deporte, pero no sé si tiene futuro, tiene salidas... ¿Qué le recomiendas a alguien, pues eso, que esté en, ese, en esa situación? Digamos, universidad, o bueno, o previo a la universidad incluso, termina bachillerato. ¿Qué hago si quiero dedicarme al deporte? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías?
0: Le recomendaría primero que mira a ver si tiene contacto. ¿Tienes contacto? Sí o no. Si no tienes contacto, te tienes que buscar la vida. Y para buscarte la vida tienes varias opciones, a mi forma de verlo. Mm. Eh, una opción es estudiar, que es la que hice yo. Mm. Eh, a mí me ha ido bien porque a día de hoy estoy trabajando en lo que quiero eh, y he aprendido también pero luego también hay otras opciones como por ejemplo hay, hay un chico Álvaro que está ahora en, en Banquist que ha entrado, que lo que hizo fue se apuntó al World Football Summit, que es el congreso de, de negocio de, del fútbol que se hace anualmente este año, esto se hizo en no sé qué mes fue, se hizo en el Wanda hace unos sí. meses el año que viene es en Sevilla. Eh, y él lo que hizo fue apuntarse ahí, la, el Congreso tiene una aplicación en la que sale toda la gente que va, que se dedica a la empresa, y fue hablando a, a la gente que le interesaba y se dedicó a, a buscar trabajo ahí, pagó la, pagó la entrada del Congreso para buscar trabajo ahí y a día de hoy está trabajando aquí y está, está contento.
1: Qué guay. Mostre.
0: Yo doy, doy la, Mi forma de verlo es... Si tienes un contacto, eh, a por el contacto. Si no, búscatelo. En el máster los vas a hacer. En los eventos los vas a hacer. En LinkedIn puedes poner de hacer, o sea, puedes ponerte y, y hacerlo. Pero lo más importante para mí es el contacto. Aunque tienes que tener una base sólida para que luego cuando entres claro, no estés vendiendo un... Eso es. <risa> y, y si no
1: tienes el contacto, las ganas, ¿no? Para buscarlo, ya sea de cualquiera de las maneras que has dicho, pues al final son ganas. Y actitud, como ¿no? que es muy repetido también en, este, en, este, en esta sección. ¿no? Al final es clave para cualquier sector, yo creo, para la vida en general.
0: Sí, y... para mantenerte es muy importante <risas> la proactividad, las ganas. Eh, este negocio es un negocio que también sucede muchas cosas en los fines de semana y tienes que estar eh, dispuesto a hacer cosas a... Bueno, sí, a deshora, ¿por qué no decirlo? Porque los partidos también son... Eh, fuera del horario laboral, bueno. y si te apasiona, que es al final lo que te tiene que mover en este deporte, porque, o sea, en este, en este mundo, porque el deporte es pasión, eh, lo vas a hacer encantado.
1: Eso es, sí, sí, muy importante también, también eso. Y la segunda, eh, quizá bueno, con el ejemplo de, de este chico de Álvaro, pues está medio respondida, pero. Ahora entra alguien te dicen, oye, Gonzalo, te vemos a tope de trabajo. Eh, vamos a buscar un perfil para que te ayude, digamos, por debajo de ti, por debajo de ti o, o, digamos, al mismo nivel en, la, en tu agencia. Eh, ¿Qué crees que al hacer la oferta de trabajo o al, al hacer la entrevista, esos dos, tres claves o, o requisitos que son innegociables, por,
0: por decirlo de alguna manera? Sí, a ver, lo primero es mostrar interés y ganas y sobre todo ir con un perfil de voy a aprender o sea quiero aprender eh, y sin, sin dudar de que lo que puedes ofrecer es eh, aprendizaje continuo y la agencia va a ir haciendo de ti lo que necesita una agencia o, o la empresa va a ir construyéndote y enseñándote para que tú puedas desempeñar un, un puesto de trabajo que a ellos también les les solucione y les, y les funcione y les vaya bien y lo otro es quitarse el miedo. O sea, yo en mi experiencia desde... Yo he pasado por varias prácticas. En el momento que me contratan es en el momento que doy, en un, doy con un sitio en el que no tengo miedo a proponer. Cuando te quitas ese miedo y crees que tu opinión es igual de válida que la de cualquier otra persona y que puedes aportar lo mismo, ahí es cuando de verdad eh, estás aportando. Si vas pidiendo perdón y permiso siempre... Eh, lo tienes más complicado, yo creo Aunque siempre hay que pedir perdón y permiso <risa> Sí, <educando>. pero <risa> Más perdón, pero ¿no? Que quizá permiso Depende de dónde, pero Sí
1: Sí, sí Qué bueno esto Porque esto sí que es verdad Que a lo mejor no se dice tanto Siempre se dice proponer Y proponer y proponer eh, pero, pero eso es sobre todo no tener miedo, ¿no? Y, y, el, y alguien que nos escuche Y diga Sí, sí, yo propuse X Pero me dijeron que no Bueno, pero es lo normal Que te digan que no Una vez O, sea. o dos O tres Pero estoy seguro de que no es la misma percepción el que propone, o sea, para digamos para el superior o, o como lo quieras llamar oye, este chico ha propuesto algo, si le hemos dicho que no pues porque quizá no cuadraba pues igual que le dicen que no a, yo que sé a, al jefe creativo, tendrá mil ideas y le dicen que no, pero ya oye, mira, pues este chico propone cosas y no quedarse en ese no, sino seguir proponiendo que al final todo, todo ayuda, todo suma y, y muy importante eso que has dicho, quedo con eso
0: eh... Sí, más cuando tú propones algo y aunque sea un no, tú estás soltando una idea que la va a coger otra persona que tiene más experiencia que tú y a lo mejor de, de una canica hace un balón.
1: Eso es de tu background publicista, ¿no?
0: Me ha salido ahora solo.
1: <risa> Nada, yo también sí. estoy publicidad y sí, eso es una de las cosas que nos decían. Que al final, si tú en tu cabeza dices mmm, he pensado esto, pero uh, no porque ya piensas el problema siguiente y siguiente y empiezas a suponer, dilo y a lo mejor otra persona lo... Digamos, en su cabeza lo, se lo imagina de otra manera y surge la idea a partir de la tuya. Pero si no dices nada, no la otra persona no, no le tendría es esa chispa ¿no? Y, no, y no surge. Así que, nada, creo que consejos muy, muy buenos. Ojalá mucha gente los aplique y para todo el mundo al, 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 al World Football Summit <ríe> a hacer contactos. No, pero es muy, muy buena idea. Así que, nada, eh, dejaré por aquí el LinkedIn de de Gonzalo por si queréis contactarle felicitarle por por su por su carrera por su trayectoria y, y también la, la web y el linkedin de, de Banquist por si queréis pues no sé no pedir pedir permo, perdón pero no permiso y contactarles o contarles lo que lo que queráis y nada muchas gracias Gonzalo por pasarte por aquí por los micrófonos que eh, no son horas, <risa> ya supongo que claro. ganas de dejar de trabajar y, y nada, muchas gracias por sacar un ratito y, y charlar y me, de verdad que me alegra un montón que, que te vaya tan bien, que estés contento y, y espero verte dentro de poco sin, sin cámaras y con una, con una cerveza en la mano.
0: Cuando quieras, este fin de si quieres.
1: Me voy, me voy a Mérida. <risa> Pero... De
0: verdad, de verdad. Más adelante. La, vida, la vida del árbitro, pero bueno, pero más adelante cuando quieras. Espero que te vaya muy bien con el podcast y que la gente que te escuche le pueda servir todo esto que he estado contando y cualquier cosa también me puede contactar por LinkedIn, que responderé encantado de cualquier consejo que pueda dar y lo que sea.
1: Genial, pues nada, muchas gracias también a todos los que estéis escuchando esta última parte del podcast. y si os habéis quedado hasta aquí, pues seguro que ha merecido la pena. Y una semana más, pues aquí intentamos traer a profesionales del sector que de diferentes puntos de su trayectoria, no carrera profesional, nos cuenten cómo, pues, cómo han llegado hasta ahí, cómo, cómo su día a día, que se dedican y también las eh, habilidades no necesarias para optar a un, a un puesto. Pero si os dais cuenta, al final normalmente son casi siempre de una, en, en, digamos, las parecidas o las mismas y se resumen en actitud, ganas y... Y constancia, no proactividad, etcétera, que al final no solo para este sector, sino para cualquiera, pues son, son básicas y siempre van a marcar la diferencia. Así que nada,
0: muchas gracias Gonzalo. ¿Me permites añadir una? Por supuesto. Eh, a mí una vez me dijeron que era muy importante tener sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y de verdad, pensar las cosas es... Sí, a veces dices, que ¿por qué? ¿por qué no le hemos dado una vuelta a esto, no? Eso es, eso es. Pararse, alejarse y pensar.
1: Qué bueno. Pues nada, no hay mejor cierre para el episodio de, de hoy. Y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias, Gonzalo. Hasta luego.
0: A ti. Chao, chao.